0: pas faux, l'émission qui vulgarise sans être vulgaire. Ouais, c'est pas faux. Bonjour tout le monde, bonjour Axel.
1: Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous.
0: Bienvenue dans votre nouveau numéro de C'est Pas Faux, l'émission de culture scientifique
1: de Radio Phoenix. Il oh, y a un nouveau numéro hors série cette fois-ci puisque nous sommes en direct à l'occasion des 20 heures du marathon qui fête les 20 ans de Radio Phoenix. On a donc voulu préparer une émission un peu spéciale.
0: Une émission un peu spéciale notamment parce que nous sommes trois aujourd'hui accompagnés d'une légende, d'un mythe, d'un taulier, même si évidemment il est moins bon que toi et moi Axel. Ouais. Il reste l'un des premiers présentateurs de C'est Pas Faux, c'est
2: Imran, salut Imran. Salut, Salut tout le monde, bien sûr, parce que là, il y a beaucoup de
1: monde autour de la table. <rire> Taulier, je sais pas, hein, par contre. mais <rire> Pionnier, en tout cas. Pionnier, oui, peut-être. Imran, tu seras avec nous pour mener l'interview du jour. Aujourd'hui, on reçoit François Millet, directeur de projet sciences et Société du Dôme. Avec lui, nous parlerons des grandes évolutions technologiques de ces 20 dernières années. Et pour l'accompagner, Fabrice Morel, enseignant-chercheur spécialisé en intelligence artificielle. Et Gaël Dias chercheur au grec. Nous chercherons à comprendre
0: comment en 20 ans, nous sommes passés du mélodieux modem 56K aux intelligences artificielles, capables de créer, de créer des dissertations de philo à votre place, ou de produire des fausses photos de
1: Boris Johnson dansant avec des renards en peluche, image pas du tout choisie au hasard. Et on en profitera aussi pour revenir avec lui sur l'évolution de la médiation scientifique sur ces 20 dernières
0: années. Et en deuxième partie d'émission, nous reviendrons également avec Imran sur la genèse de ce programme. On vous parlera des mystères qui entournent ces pas faux.
1: Mais avant cela, c'est l'heure des infos infosciences de la semaine.
0: Alors non, pas vraiment. Euh, ah. Cette fois, on va plutôt faire un bond dans le temps. Imaginez-vous, 20 ans en arrière, sous Chirac, sous Jacques Santini, et à peine un an après le passage à l'euro, et il s'en est passé des choses depuis dans le domaine scientifique. On vous propose donc ce midi une rétrospective des grands moments de la science de ces 20 dernières années. Axel, je te laisse refaire la phrase de lancement. Mais avant cela, c'est donc
1: parti pour les infos infosciences de ces 20 dernières années.
3: À New York, au siège de l'ONU, c'est la déclaration universelle sur le génome humain qui vient d'être adoptée, un texte qui va cadrer toutes les avancées de la génétique et qui interdit notamment le clonage humain.
0: Nous sommes donc le 14 avril 2003 La Maison Blanche annonce officiellement La fin du
1: séquençage du génome humain Et oui c'est une immense avancée dans l'histoire De la génétique, le séquençage ça désigne en fait Le fait d'établir un ordre Dans ce qui compose notre ADN Après un travail de plus de 20 ans, les chercheurs ont enfin Codé l'entièreté du génome humain C'est en fait la première cartographie de l'ADN Humain après 38 versions intermédiaires Alors la déclaration universelle Sur le génome humain et les droits de l'homme Dont parle Élise Lucet dans le, dans le Reportage, elle est apparue quelques années avant en novembre 97 alors que l'entièreté du génome n'avait pas encore été cartographiée. Et d'ailleurs est-ce que même en 2003 on avait bien mis à jour tout sur le, géo euh, sur le génome Je te vois venir effectivement c'est plus complexe que ça et tu as bien raison de poser la question Simon disons que c'est la première version quasi complète à quelques erreurs ou zones d'ombre près mais ça restait quand même une, une grande avancée pour l'époque
0: être bien trouvé ce qui explique que nous sommes là, les planètes, les étoiles, la Terre, la vie, tout ce qui nous entoure et que l'on peut voir parce que ce n'est pas du vide, parce qu'il y a de la matière. Et c'est ici, à 100 mètres sous terre, au CERN, dans ce tunnel de 27 km de circonférence, qu'on aurait découvert cette fameuse particule qui donne du sens à l'univers, telle que les physiciens l'envisagent depuis près de 50 ans, le boson de Higgs.
1: On fait un bond de 10 ans, nous sommes le 4 juillet 2012, un moment historique chamboule l'univers scientifique.
0: Et comme vous venez de, de l'entendre, c'est la découverte du boson de Higgs, un, thème que, un terme que vous avez sans doute déjà entendu, c'est la clé essentielle de la compréhension des constituants élémentaires de notre univers. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement Ça paraît assez abstrait comme ça. Et bien en 1964, Peter Higgs fait l'hypothèse de l'existence d'une particule capable de donner une masse à toutes les particules élémentaires. Elles sont présentes dans un champ, le champ de Higgs, et le boson, c'est tout simplement la plus petites particules de ce champ. En 2012, grâce à un accélérateur de particules qui les désintègre, Higgs a pu découvrir, découvrir des petites traces du boson et donc valider sa théorie. Il a d'ailleurs reçu le prix Nobel de physique l'année suivante pour récompenser cette découverte. Et on commence donc par cette première mondiale en matière de chirurgie cardiaque. Une équipe de l'hôpital Georges Pompidou à Paris a réalisé, il y a deux jours, une opération unique en son genre. Un patient âgé de 75 ans s'est vu, je vous le disais, implanter un cœur totalement artificiel. ce qui a d'ailleurs été conçu par une entreprise française nous sommes le 18 décembre 2013, un homme souffrant d'insuffisance cardiaque
1: terminale a pu vivre un peu plus longtemps grâce à l'implantation d'un cœur artificiel. Et tout ça grâce à un médecin français, Alain Carpentier, qui avait conçu ce cœur 20 ans auparavant. Alors de base, l'âge avancé du patient ne permettait pas une transplantation, et pourtant il s'agissait de la seule alternative lui permettant de continuer à vivre, c'est donc une grande première. Mais si je ne m'abuse Axel, il me semble que ce n'était pas la
0: première fois qu'un patient recevait une grève de cœur.
1: C'est exact, en fait le premier à s'être lancé dans l'aventure, c'était le professeur Dento Cooley, un professeur américain qui avait réalisé en 1969 la première implantation d'un cœur artificiel. Seulement ce cœur, il n'était que temporaire, ce n'était qu'une prothèse. Celui du docteur Carpentier, lui, est bien définitif.
2: De l'eau sous forme liquide sur la planète Mars. Cela faisait 30 ans que les chercheurs s'interrogeaient à ce sujet. Une équipe internationale de scientifiques a démontré qu'un imposant réservoir d'eau liquide serait présent à proximité du pôle sud de la planète rouge.
1: Nous sommes le 25 juillet 2018 et on a découvert de l'eau sous forme liquide sur Mars. Et oui, on savait qu'il existait actuellement de l'eau sous forme de solide,
0: mais pas sous forme de liquide. Or, des chercheurs italiens ont découvert la présence d'un lac de 20 km de large, situé au pôle sud de Mars. Ce lac, il est donc dans un sous-sol de la planète, à plus d'un
1: kilomètre de profondeur, sous une couche de glace. Et pourtant, sur Mars, les, les températures ne sont pas tout à fait les mêmes que sur Terre, il fait très froid. Comment est-ce qu'on peut avoir la présence d'eau liquide Bonne question, merci
0: de l'avoir posé. C'est parce qu'en fait... Cette eau est extrêmement salée et ces sels minéraux ils agissent comme de l'antigel. Cette découverte elle a été rendue possible grâce à Mars Express, une sonde européenne en orbite autour de la planète rouge depuis 2003. Et c'est une première car même si on avait affirmé la présence passée d'eau liquide, on ne pensait pas en trouver aujourd'hui.
2: Il se trouve à 55 millions d'années-lumière de la Terre, au cœur de la galaxie M87. Un trou noir supermassif a été photographié pour la toute première fois. Une prouesse technique fascinante et donc une photo dévoilée hier au monde entier.
0: Nous sommes cette fois-ci le 18 avril 2019, c'est tout récent, et vous
1: vous en souvenez peut-être la première photographie d'un trou noir. Ah si seulement on pouvait vous la montrer cette photo euh, si saisissante, mais on fait de la radio alors on va vous la décrire, ça ressemble globalement à un gros anneau orangé, on dirait un peu un donut à vrai dire. Ce trou noir il n'est pas situé dans notre galaxie mais dans la galaxie M87, beaucoup plus massif que la, que la voie lactée, située à 55 millions d'années-lumière de la Terre. Mais alors comment a-t-on pu réaliser ce cliché Eh bien grâce à un nouveau télescope, le Event Horizon, mais pour produire une telle photo, il a quand même fallu attendre deux années, de longues années, mais le résultat en vaut la peine. Jusqu'ici, on avait le droit à de simples reconstitutions. Prochaine étape, améliorer encore la, rés la résolution de ces images pour avoir une image encore plus belle.
3: Vous écoutez C'est pas faux sur
0: Radio Phoenix. Au fil de ces 20 dernières années, Radio Phoenix a été témoin de nombreuses évolutions technologiques du déploiement d'Internet à celui d'aujourd'hui des intelligences artificielles.
1: Et les IA, on en parle d'ailleurs plus en détail dans notre deuxième partie d'émission, émission dans laquelle nous recevons François Millet, bonjour. Vous êtes directeur de projet Sciences et Société du Dôme et vous êtes accompagné de Fabrice Morel, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur spécialisé en intelligence artificielle et Gaël Diaz, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au grec spécialisé en informatique. Alors euh, les 20 dernières années ont été marquées par une évolution, un bouleversement technologique sans précédent. Est-ce que euh, vous parlerez d'abord, euh, François Millet, euh, plutôt d'une évolution ou d'une révolution carrément alors c'est toujours oui c'est question de l'évolution de la révolution c'est toujours
4: des, des, des questions qu'on se pose en fait pour certains ça peut être une révolution pour d'autres ça va être une, une, juste une évolution tout dépend de, du point de départ des 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 uns et des autres euh, alors après, depuis le début vous dites que que je suis accompagné de, de des collègues du Grec mais j'ai quand même plutôt l'impression que c'est enfin c'est moi qui les accompagne parce que c'est enfin voilà c'est eux les chercheurs c'est eux qui font les les travaux sur les recherches c'est eux qui trouvent des choses et c'est vrai que nous au dos on est plutôt une structure d'accompagnement alors je voulais vous voulez ça un petit peu quand même parce que c'est important, important que, comme s'il m'accompagnait, non, non, on est plutôt nous, une structure d'accompagnement, et c'est vrai qu'on bah, accompagne effectivement les travaux de, de ces chercheurs au fil du temps, et c'est vrai que la question du numérique euh, figure parmi, parmi ces évolutions, vous avez cité le de X, alors moi j'écoutais ces choses sur les 20 ans, c'est marrant, ça me faisait... Euh, renvoyé en fait aux expositions, aux rencontres et aux débats qu'on a organisés finalement ces 20 dernières années puisque euh, voilà au moment de la découverte du boson de Higgs, euh, on était en pleine expo justement sur la physique quantique, sur la, 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 la mécanique quantique et haute et euh, le, le, le boson a été découvert euh, au moment où euh, voilà au moment où on, on, on avait cette expo, où on réfléchissait à comment on peut intégrer euh, des éléments justement dans les expos où, où moi quand j'ai commencé voilà euh, il y a 20 ans euh, justement dans l'association Relais de Sciences qui est devenue le dôme, on était euh, sur ces questions d'éthique et de bioéthique autour euh, du génome et tout ça donc c'était rigolo entendre, euh, voilà, le, le, le pendant aussi, euh, médiation, vulgarisation, puis surtout cette question des enjeux de science et de société donc, euh, oui, bah oui, quand on regarde sur 20 ans, on peut, on, le, sur le temps long, on peut penser que c'est une évolution euh, je, comme vous concluez sur la question de l'intelligence artificielle, euh, finalement euh, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on a commencé à en parler depuis un bout de temps, bien sûr, mais c'est euh, arrivé dans notre quotidien, euh, il y a un an c'était il y a ChatGPT c'était il y a quoi voilà, qui a vraiment voilà, révolutionné, révolutionné euh... le truc, voilà et c'est vrai qu'on on se dit il y a une accélération quand même des choses, c'est-à-dire que j'ai l'impression que là depuis un an et les débuts de ChatGPT, GPT on en parle tout, absolument tout le temps, partout, mais là c'est peut-être aussi les chercheurs qui peuvent mieux répondre sur... Est-ce que pour eux c'est une révolution ou pas Si vous voulez peut-être souligner
3: Oui, je, je sais pas, bah, disons que la dichotomie euh, évolution-révolution est un peu peut-être euh, simpliste, on peut dire qu'il y, y a eu les deux... Et il y a eu des petites révolutions, des petites évolutions, des grandes. Dans ce que vous avez cité, évidemment, c'est des, des éléments euh, principaux. Euh ah, et puis, ça dépend aussi si on se pose du point de vue de la connaissance ou du point de vue de l'innovation, que va plutôt représenter si euh, François. Euh, du point de vue de la connaissance, il y a, y a très peu de révolutions. Chat <rire> GPT est une belle évolution, une très belle ingénierie. Je suis pas sûr, par exemple, que ce soit une révolution. Je sais pas si Gaël dirait la même chose. Hein. On, on est bon. On n'est pas forcément tous d'accord. Il, Il peut y, y avoir ça. débat entre vous, bien sûr. Voilà, évidemment. Ouais. Euh, en tous les cas, on a toujours essayé dans la recherche là de, de comprendre ce qui nous construit. Vous avez parlé de l'ADN, le boson, ce qui nous entoure, etc. Il y a quelque chose qui résiste quand même assez bien encore, bah c'est la pensée, c'est le cerveau. Je, je vous en parlais en tant déjà à Turing, pensée de pensée algorithmique. Bon, euh, voilà, C'est déjà très proche de l'intelligence art artificielle qui a été inventée juste après. Maintenant, encore là, je ne sais pas s'il y a encore eu de grandes révolutions à ce niveau-là.
0: Voilà. Est-ce qu'au-delà de la question de l'intelligence artificielle qu'on a commencé à évoquer, il y a d'autres des, des, évolutions comme ça technologiques qui vous viennent en tête, euh, que ce soit même au niveau des, des connaissances ou, ou de l'innovation sur ces, ces 20 dernières années
5: bah, Disons que en fait, la grande évolution ou par révolution, parce qu'en fait, la science, c'est généralement un travail de long terme, donc ce n'est jamais quelque part une révolution c'est toujours des, une fois. Plutôt une découverte, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque part quelque chose à un moment donné où les planètes s'alignent et on fait euh, une découverte qui va faire évoluer énormément un champ ou une discipline. Mais c'est toujours un travail évolutif. Hein. On part très rarement de, de zéro. J'irai les 20 dernières années, c'est l'apprentissage profond en fait, hein. c'est-à-dire que les réseaux de neurones étaient utilisés, de, de, ont été inventés depuis euh, depuis les années 80 même avant, bien avant, excusez-moi, euh, et, et du coup, euh, l'émergence de la donnée, plus des architectures qui sont plus ou moins connues, mais avec un petit peu plus de profondeur, c'est-à-dire des architectures un petit peu plus, euh, computationnellement, un peu plus, un peu plus fournies, un peu plus longues, un peu plus grosses, ont permis de découvrir des... Euh, enfin des... Euh, on permet de d'améliorer l'apprentissage des machines. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui avec ChatGPT, par exemple. ChatGPT, c'est une architecture des années 2017, hein, qui est basée sur les transformeurs, donc qui est connue. Mais l'apport des données, plus quelques petits trucs d'ingénierie, etc., ont fait qu'on arrive aujourd'hui à faire un moteur ChatGPT qui ressemble à un humain. Il ressemble autant qu'à un humain qu'on, généralement, on le personnalise. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on l'a tout de suite personnalisé on l'a appelé comme si c'était une personne. Donc là, généralement, donc, on arrive au, au test de Turing, donc c'est peut-être le premier vraiment, euh, le, le premier programme qui nous permet d'arriver à, à un test de Turing, c'est-à-dire qu'on ne sait plus trop si c'est une machine ou un être humain qui parle derrière, alors, avec ses limites, etc. Mais ce qu'il faut voir, oui, c'est que, le... il y a eu, alors, dans, dans GPT, Tchad GPT, il y a eu ce qu'on appelle le phénomène d'émergence, c'est-à-dire que L'association de beaucoup de données avec un modèle que l'on connaît, mais qui était plus gros que d'habitude, a fait émerger des connaissances qu'on qu n'attendait pas. Bon, D'accord. Nous, avec Fabrice, particulièrement, elle avait déjà travaillé sur GPT2, des modèles plus petits, qui étaient sympathiques, mais pas, gros, pas beaucoup plus. Et GPT3.5 a vraiment euh, permis à des machines de faire du de, de, alors un raisonnement. On verra ce que c'est le raisonnement plus tard peut-être. Euh, un raisonnement probabiliste qui, euh, qui s'assimile beaucoup à ce que nous, êtres humains, on fait.
2: Alors justement, là, on parle de, de, de deep learning, par exemple, oui. qui a représenté une, une révolution, un en charnière, et aussi, évidemment, l'avènement de l'informatique, la, 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 les bases de données. Est-ce qu'il y a des changements qu'on pensait marquants et qui, au final, n'ont pas révolutionné grand-chose ou n'ont pas marqué les esprits euh, dans la science dans ces 20 dernières années
3: <rire> Alors ça, je, je, euh, jamais
6: posé à, à l'instar
2: peut-être du Minitel par exemple, oui. où tout le monde y a cru comme une révolution technologique et au final ça n'a pas apporté un, quelque chose d'important dans, dans la façon de penser l'informatique euh, et la technologie
3: d'aujourd'hui alors je sais pas si le minitel a pas été euh, très important euh, au final <rire> en, en son temps non mais c'est c'est quand même c'est disons que c'est toujours pareil entre connaissance on parle de connaissance on parle d'innovation le minitel a été une innovation absolument incroyable quand même hein, que bon après la France en tous les cas qui en est l'auteur n'a pas su euh, ça n'a pas été dire, vraiment pérennisé voilà moi, et puis partir. et puis surtout comprendre euh, on va pas rentrer dans les détails techniques mais ça se joue à peu de choses près que que, le, qu que la France soit quand même devant tout le monde là-dessus. Mais non, ils n'ont pas su transformer l'essai, on va dire. Mais c'est quand même... Alors après, est-ce qu'il y a des, des, des choses comme ça qui, euh, auxquelles on a beaucoup cru, c'est ça mm. que tu veux dire, mm. et qui finalement euh, bah, plein sûrement des tonnes de choses, puisque la rupture qu'on euh, qu recherche en science, quand on veut vraiment faire une stratégie de rupture, quelque chose qui change tout, bah, ça n'arrive pas. Ça arrive rarement. Et donc, tout le reste sont des choses auxquelles on a cru et qui n'ont pas rien donné. À ta... Ce qu'il y a derrière ta question, je trouve, c'est l'idée de l'utilité. Qu'est-ce qui a été utile ou pas utile euh, Moi, je pars du, co... du principe que la... toute connaissance mais est... est utile. Alors que toute innovation ne l'est pas forcément. Donc, j'inverse souvent... On te dit, mais ça ne sert à rien ce que tu fais, etc. C'est le contraire. C'est souvent les innovations qui servent à rien. La connaissance, elle, est toujours utile. Et quelques innovations vont pouvoir transférer cette connaissance dans quelque chose aussi d'utile pour tous. Parce que l'utilité, c'est un, tout un mmh. débat très compliqué. Donc, notamment euh, notamment pour ça science, que, Oui, c'est pour ça que c'est difficile de répondre à sa question. Oui. Qu'est-ce qu'on a cru Qu'est-ce qu'on n'a pas cru pas... Ça ne se pose pas tellement en ces termes, de mon point de vue. Il y a
1: beaucoup de, de domaines qui ont été touchés par, par la, la transition technologique, si on peut dire. Est-ce qu'il y a des domaines qui ont échappé à cette, à cette transition, à ce bouleversement Alors quand tu dis technologique, je pense que tu, 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 tu dis numérique, peut-être. Oui, oui,
4: technologique, technologique, la, ouais. la transition technologique. Euh, enfin, à quel moment ça devient une techno Elle remonte très, très loin. Moi, je vais rebondir sur ce. Effectivement, aujourd'hui, tout. Enfin, regardez, on est là. Euh, euh, le, le, ce qu'on est, qu est en train de faire là c'est diffuser autant sur les, sur les ondes que, que, que sur le numérique, donc ça il euh, n'y a, a, a pas à revenir sur effectivement la révolution majeure de ces, ces 20-30 dernières années euh, qui tournent autour du numérique et la société de, 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 de la communication donc ça, euh, voilà, c'est là, on est en plein dedans et effectivement c'est accéléré, donc cette question de l'accélération peut laisser entendre qu'il y a une révolution, mais c'est vrai qu'il ne faut pas, euh, pas qu'il y, qu y ait un amalgame ou un rapprochement de se dire voilà, il y a des révolutions scientifiques il y a des révolutions conceptuelles euh, très fortes mais qui ne génèrent pas forcément de révolution culturelle ou sociétale donc la question c'est est-ce que la révolution elle est sociétale sociale, elle est culturelle ou est-ce qu'elle est scientifique le, le, la question de une des révolutions de ces dernières années c'est le fait que, euh, que le, 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 le numérique on peut le faire à plusieurs c'est-à-dire que la révolution majeure, certes, c'est la société de, de, de communication qui a, qui a été générée, mais c'est surtout enfin quand le web 2.0 est arrivé. C'est-à-dire que le, le, quand, quand tout d'un coup, euh, on pouvait euh, n'importe qui, de n'importe quel coin de, de, du monde, pouvait faire des choses ensemble de façon très horizontale. Même nous, euh, en termes de médiation culturelle, ça a changé. C'est-à-dire que le, 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 la façon d'envisager euh, comment on, on dialogue avec des publics, euh, c'est des choses qui ont qu on, qu on complètement été changées. Nous, au DOM, on ne parle plus de public, on parle de personnes participantes. C'est-à-dire que cette culture du numérique, du logiciel libre, de l'open source que chacun peut apporter une petite brique à la connaissance qui est très très présent aussi voilà qui a aussi hérité du monde effectivement euh, scientifique et technique cette question de l'open source de l'ouverture du partage de l'information enfin voilà on dit que le, le, le web à la base c'était quand même un, un système qui, était, euh, qui a été créé pour permettre justement aux chercheurs aux scientifiques de, de, de partager des données donc cette culture du, euh, on fait euh, tous ensemble, on participe, on fait réseau, Lequel, le, voilà, le terme même de réseau est très présent aujourd'hui, on veut faire des réseaux, on veut s'organiser en réseau et autre, mais c'est vraiment quelque chose qui est hérité euh, du numérique, donc, donc la révolution elle est dans le culturelle et sociétale, et pas forcément
2: euh, scientifique et technique, parce qu'effectivement, le Minitel, voilà, déjà, on y était déjà. Quoi. En fait, la révolution euh, technologique-scientifique ne se fait pas tant sur une question d'innovation de connaissances que sur la question de l'accès à cette connaissance et à l'information scientifique de façon euh, générale.
4: Ou de ce que ça change dans le comportement des gens. enfin C'est encore une fois, donc c'est pour ça que je suis pas sur euh... l'innovation. Une innovation, il y a quelqu'un qui dit que c'est quelque chose qui va bénéficier... à voilà, dont un milliard de personnes peuvent se saisir. Là, c'est une innovation. En dessous, ouais, c'est pas vraiment une innovation. Donc ça, c'est les, <rire> les entrepreneurs qui pensent marcher, tout ça. Bon, OK, donc ça veut dire que ça change quelque chose. Mais enfin, voilà, le boson de Higgs, c'est une révolution, quoi. Enfin, très clairement. Mais euh, ça a changé quelque chose pour nous au quotidien, le boson de Higgs. Par contre, ça, ça, ça valide tellement de choses. Mais euh, euh, de même que la, la, la question du... Enfin, euh, à la fin du, du, du 19e siècle, on avait répondu à toutes les questions scientifiques. C'était fait, on avait tout plié, tout était plié, il y avait juste un tout petit truc qui nous manquait, c'était ouais fait le, le la lumière, le photon, il y avait un truc qui, qui était un peu pénible, qui, qui voilà on savait pas trop comment ça se passait mais on s'est dit bon allez on se donne 10 ans et puis on va bien trouver ce qui se passe et puis en fait ouais ça a pris une dizaine d'années sauf que ça tout balayer euh, toute la, la physique euh, du, du du siècle dernier et c'est là qu'est née la physique quantique et euh, la question voilà du, et donc ça, ça, ça a été une révolution et pourtant est-ce que on a senti et euh, qui s'est passé des choses à cet endroit là
3: c'est intéressant ce sujet parce qu'il y a aussi une question de la perception il y a aussi une question de la perception de de la manière dont la science nous dit un peu comment est le monde et la manière dont on l'interprète derrière. C'est-à-dire qu'on voit encore le monde comme on le voyait avant Einstein, par exemple. La perception du temps, on n'a pas la vraie perception du temps. Donc il y a les deux aspects aussi. Avant de faire révolution chez les gens, ça, paie, ça prend du temps.
0: Au niveau des, des impacts sociétaux, il y a, on, on parlait tout à l'heure de, de la connaissance, quels sont les, les grands impacts sur la société qu'ont eu euh, ces grands bouleversements technologiques des 20 dernières années, que ce soit sur notre euh, façon euh, de travailler, notre façon euh, d'apprendre des choses, de, de transmettre les
3: connaissances aussi pour la recherche j'aurais plein de choses à dire mais c'est pas si non mais ça change tout je veux dire moi quand je vois mon mon père qui était chercheur et qui travaillait qui faisait sa thèse d'état avec des fiches des centaines de fiches écrites que il a pris 12 ans à, à compiler un certain nombre d'informations et nous en quelques clics on... juste pour faire la recherche je pense que l'accélération vient eh aussi de là hein, vient du fait que maintenant on accède aux choses à une rapidité pas possible moi je pense qu'on a dans notre manière de travailler tous alors la question c'est, est-ce que c'est -ce est bien ou est-ce que c'est pas bien ça, ça, Parce que plus on peut en faire, plus on en fait. Donc il y a aussi une sorte de, de, de fuite en avant vers l'enfer toujours plus, et ça veut pas dire que c'est bien. Mais, mais on, voilà, je, je, je donnerai pas de jugement de valeur si c'est bien ou pas, mais c'est un fait on, on en fait, on peut en faire beaucoup plus. Alors on parlait de l'accessibilité à l'information et à la connaissance
2: scientifique de façon un peu plus généralisée. François Millet, vous êtes... Acteur de la médiation scientifique, un terme qu'on n'entendait peut-être pas forcément il y a 20 ans, la médiation scientifique. Comment est-ce que cette pratique a évolué ces dernières années et comment on en arrive à créer euh, bah, le Dôme, à Caen par exemple, qui est un lieu de culture scientifique euh, affiché comme tel Est-ce que
1: le numérique a permis aussi à favoriser ce, ce développement
2: alors, euh, effectivement, même maintenant, on n'entend pas beaucoup parler de la
4: médiation scientifique, sauf quand tu suis une filière de oui. médiation scientifique. Mais <rire> ce que je veux dire, en fait, par contre, tout le monde connaît C'est pas sorcier, quoi. Oui. Et, euh, mais sauf qu'il n'y a pas marqué médiation scientifique ou culture scientifique. Et, et même avant, enfin voilà, euh, euh, certains euh, sont peut-être allés à la Cité des Sciences, au Palais de la Découverte, et c'est des trucs, voilà, qui, qui datent de plus de 40 ans, quoi. Donc, euh, donc euh, voilà, ça est deux fois plus vieux que Radio-Phoenix. <rire> Euh, donc, il est clair que il euh, y, y a eu une évolution de toute façon hein, de, de, de cette culture scientifique. Cette culture scientifique, elle vient aussi du fait de. Euh, alors euh, voilà, j'ai parlé sans, sans trop de filtres, mais il y a, y a eu toujours cette idée de se dire euh, euh, il faut, il faut, il faut que, que voilà que les gens s'intéressent aux sciences parce que parce que pour continuer à être compétitif, euh, pour continuer voilà à, à faire que la France rayonne et tout, il faut il faut euh, euh, des chercheuses et des, et des chercheurs de talent euh, et donc il faut promouvoir les filières scientifiques et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a eu euh, euh, il euh, y, y a eu tout un courant qui tourne autour de la promotion active, de, de, voilà, de la promotion des sciences, une diffusion des sciences, un accompagnement, d'emmener les gens vers les sciences et techniques. Il y a un autre courant dans lequel on s'inscrit aussi, euh, euh, qui est, qu est, qu est celui de... de aussi d'engager un débat de science société et ça c'est né aussi des grandes crises technologiques qu'on peut passer enfin voilà on est le, le, le 20e siècle et le début du 21e sont marqués par des enfin, par des crises majeures la dernière c'est en 2020 hein, si on veut si on veut la marquer en termes de, de crise scientifique et technique donc ça ça a aussi crée un changement dans euh, euh, comment on fait de la culture scientifique c'est-à-dire qu'après après Tchernobyl voire même après voilà euh, après la crise de la vache folle on ne peut plus se permettre de faire des Grosso modo, de, de la culture scientifique, comme on le faisait euh, à l'époque du, de, de, même du 19e siècle, des, des grands-pères de la culture scientifique et de la vulgarisation, qui avaient une vision finalement très scientiste, hein, qui était euh, pas de souci, les sciences et techniques, c'est le progrès. Aujourd'hui, les sciences et techniques sont plus forcément associées à cette question de progrès. Et, euh, et le, 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 une, une des choses majeures qui est née euh, pour moi, le, le, euh, sur ces 20 dernières années c'est que euh, et, et même un peu plus que ça, c'est qu'on a eu un événement majeur voilà, en 2001, c'est-à-dire que le, les questions du World Trade Center et la façon dont l'information euh, s'est diffusée et, les, et des fake news sont apparues parce que, il me moi, c'est comme ça qu'on le lit nous, la question des fake news à l'échelle planétaire de diffusion de fausses informations et autres euh, euh, sont nées vraiment, euh, voilà, on a pris conscience des, des fake news à l'échelle mondiale, à l'échelle mondiale au moment de, de, du World Trade Center.
0: Et elles ont touché la science aussi, voilà, forcément. Et ça, et ça
4: touché, et donc, voilà, cette question-là du numérique de comment c'est venu impacter la question de l'information, l'impacter la question au fait, puisque je disais tout à l'heure, hein, le fait que tout d'un coup... Euh, euh on peut commencer à faire des choses ensemble. C'est ça, nous, qui nous a fait vraiment inverser. C'est-à-dire que euh, plutôt que de faire des expositions ou des conférences, même si on faisait des barres des sciences, on était très euh, débattons des sciences et techniques, travaillons sur les enjeux, enfin questionnons vraiment. Euh, alors pas le bien et le mal, mais mais les enjeux, quoi. Parce qu'au-delà des questions de valeur, c'est est-ce que c'est souhaitable ou pas souhaitable, au-delà des questions de bien et de mal, c'est est-ce que c'est ça qu'on veut, est-ce que c'est ça qu'on veut collectivement. Donc on s'est toujours inscrit là-dedans. Et à un moment à un autre, on s'est dit. Euh, et et, et, euh, et je pense que même le le enfin la crise COVID nous, a, nous donne raison en partie, c'est que Ok, une fois qu'on a débattu, est-ce que c'est -ce est souhaitable ou pas souhaitable Et donc, et donc qu'est-ce que ça
1: change Et pour finir sur cette question de la médiation scientifique, est-ce que vous diriez, vous par exemple, qu'aujourd'hui on a plus que jamais besoin de cette médiation scientifique Est-ce qu'elle est quasiment inhérente à l'étude scientifique
4: Alors nous, on parle, moins de média... on parle de moins en moins de médiation que d'intermédiation. C'est-à-dire qu'il y a cette question dans la médiation de, de quelque chose de très, euh, de très euh, asymétrique, quoi. comme s'il y avait vraiment un savoir qu'il faut diffuser dans un sens. Euh, nous, ce qui nous intéresse le plus maintenant, c'est vraiment de se dire euh, euh, comment on amène euh, la population, comment on amène tout à chacun à pouvoir participer euh, des enjeux de recherche. Voilà, on parle des, des IA, et si, et si on crée une IA Nous, on crée des programmes, on bosse avec des chercheurs, on se dit « Ok, parlons d'IA, mais on va... » C'est quoi l'usage de l'IA Travaillons avec la population, travaillons avec les, les futurs bénéficiaires, travaillons même là autour. C'est quoi l'IA pour une radio Ok, mmh. et ben on fait un atelier euh, la semaine prochaine, euh, au Dôme, on dit c'est quoi euh, Quel usage de l'IA on veut euh, pour, pour la radio et qu'on l'imagine ensemble Donc voilà comment on fait. On n'en on débat pas. On fait, on, le but, c'est pas de juste débattre ou juste faire de la vulgarisation, c'est de s'emparer de ces débats et de ces vulgarisations pour créer quelque chose avec les gens. Parce que sinon, on, on reste toujours tombé dans un... Un, un, un schéma, je, moi je reprends vraiment juste la question du, du, du euh, comment dire, du, euh, de, de la crise Covid, où en fait, y a, on est dans ce monde d'après-hôte, il y a eu énormément de fake news et tout ça, on ne va pas refaire le, le, tout, tout, tout l'historique, euh, mais sauf qu'à la fin, on a dit, bon, bah, on se confine, parce que les sciences vont nous apporter une solution. On a dit, euh, voilà, on, ne changeons rien, on va avoir un vaccin, et, et, et peut-être même que le fait d'avoir eu un vaccin, c'est ce qui va nous empêcher de changer, parce qu'on se dit, hé, les sciences et techniques, c'est bon, on a trouvé la solution, pourquoi, pourquoi se prendre la tête ce qui, donc il faut s'interroger même si c'est pas le fait qu'on ait trouvé un vaccin, est-ce qu'on se dit euh, ah bah le réchauffement climatique on va bien trouver un vaccin, vous voyez ce que je veux dire Donc euh, cette question du euh, comment des évolutions scientifiques et techniques ont mis sur elle et ont mis sur elle de quelque chose, enfin, voilà, il y, y a beaucoup de personnes qui attendaient peut-être autre chose qu'un vaccin en termes de monde d'après pour voilà, des masques et des vaccins. Quoi. Donc voilà nous ce que ça fait changer, la question du numérique, c'est que ça l'ouvre, il y a une culture de, de l'open source, il y a une culture de, 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 du, du crowd, du, 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 du faire en, ensemble à plusieurs, et c'est ça qui vient amender le plus en tout cas ce qu'on fait en termes de médiation et de culture scientifique.
0: On continue de parler de la, des évolutions technologiques de ces 20 dernières années, mais avant on va faire une pause musicale et écouter Baby I'm Yours de Breakbot, à tout de suite sur Radio Phoenix
6: thought I had it all together, but I was led astray, the day you walked away, you were the clock that was ticking in my heart, changed my state of mind, when love's so hard to find, Your When someone's on your mind, well, listen baby
2: de cette b. Biam Amiours de Breakbot, vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de C'est Pas Faux, nous sommes en plein marathon pour fêter les 20 ans de notre radio et aujourd'hui nous parlons des grandes évolutions technologiques et scientifiques de ces 20 dernières années.
1: Et parmi elles, l'intelligence artificielle prend de plus en plus d'ampleur et on en parlera davantage dans cette deuxième partie d'émission avec nos invités François Millet, directeur du projet Science et Société du Dôme il est avec François Morel Fabrice Morel, pardon, excusez-moi C'est
3: notre François Morel
0: On a fait l'erreur en répétition, on a dit qu'on la ferait pas longtemps c'est raté.
1: <rire> vous êtes enseignant chercheur et spécialisé en intelligence artificielle, ça tombe bien. Et Gaël, et Gaël oui, Dias, vous êtes chercheur également au grec. Alors on le disait, on a beaucoup déjà parlé de l'intelligence
0: artificielle comme une des grandes innovations de ces dernières années, mais est-ce qu'on l'a vraiment défini tout à l'heure Question très large, qu'est-ce qu'on entend quand on parle d'intelligence artificielle
3: alors, euh, Gaël Diaz est également chercheur en, in ah ouais, et en, chercheur en intelligence artificielle euh, et puis professeur des universités, donc encore plus que moi. Hein, si on... <rire> donc euh, voilà, c'est pour le dire. Euh, je ne sais pas, tu peux peut-être, si tu veux. Non, bah, l'intelligence artificielle,
5: pour, pour dire euh, rapidement, c'est euh, le développement de, de modèles qui vont faire en sorte que des machines puissent être un peu autonomes, c'est-à-dire prendre des décisions, euh, raisonner percevoir le monde, agir sur le monde. Et donc, c'est toute cette modélisation qui existe. Alors, il y a plusieurs, on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a plusieurs, euh, plusieurs courants dans l'IA. Hein. Il n'y a pas que euh, l'apprentissage profond dont on a parlé tout à l'heure. Il y a tout un tas d'autres branches dans l'intelligence artificielle. Et, euh, et tout, tout, ce, tout, tout ça, et, et ça avoir, euh, essaye d'avoir justement des modèles pour rendre des machines autonomes.
2: Voilà. Comment est-ce comment qu'elle est... -ce qu apparue telle qu'on la connaît aujourd'hui avec euh, ChatGPT par exemple ou euh, bah, tous ces logiciels synthétiseurs de, de cette connaissance, de, de ce deep learning. Alors, par rapport au deep learning euh, particulièrement ou par rapport à l'IA bah, C'est-à-dire quel a été l'avènement de l'IA et comment on est passé ouais. de quelque chose d'assez obscur pour la plupart euh, des, de, ouais. de nos concitoyens ouais. à un objet que tout le monde peut utiliser comme euh, ChatGPT euh, ouais elle tout le monde. je vais juste ouais.
3: dire un truc qui est très important, c'est que, enfin, qui est très important, c'est que ça vient de, donc on parlait d'Alan Turing tout à l'heure, qui, a, qui pensait sûr, ouais. de pensée algorithmique. Donc, on voit déjà ce que je disais, pensée, intelligence, algorithmique, mm. artificielle. Il y avait déjà le mot a été inventé quelques années après, mm. mais il y avait déjà et, et les, les, les applications mm. euh, qui euh, qui déjà lui lui permettaient de définir qu'est-ce que c'est. Euh, Comment on saura qu'une machine peut penser, euh, que l'algorithme est capable de penser eh C'était un domaine euh, particulier de l'intelligence artificielle qui s'appelle le traitement automatique des langues. C'était pour oui. souligner l'importance. L'importance, voilà, dès le départ, C'était puisque le test de Turing, c'est de dire si en discutant avec quelqu'un, est-ce que je peux découvrir que c'est un humain ou une machine Si je ne peux pas découvrir que c'est une machine, ben, on a passé le test de Turing, on a une machine intelligente. C'était ça, le test. Alors attention, ça ne veut pas dire juste... Tchad GPT, du coup, est-ce qu'il est, qu est euh, intelligent non. non. Parce qu'on peut découvrir que c'est Tchad GPT si on cherche un peu, si on lui pose les bonnes questions. Donc, il n'a pas, pour moi, en tous les cas, du tout passé le test de Turing. voilà C'était pour... Euh, voilà, c'est mon avis personnel. Ouais. Voilà, on peut, on peut le berner assez facilement. Voilà. Alors, j'ai par parlé pour moi, mais mon
2: premier lien avec ce qu'on pourrait qualifier de IA, c'était quand je jouais à un jeu vidéo sur internet et où il y avait un joueur ordinateur qui agissait avec des mouvements proches d'un autre joueur qui serait lui humain. Et on disait, c'est une IA, c'est une intelligence artificielle, l'ordinateur pense tout seul. Comment on est arrivé de, de ça à quelqu'un qui pense qu'une IA, c'est un robot, par exemple Un robot humanoïde, complètement technologique, mais qui arrive et qui pense comme un humain Alors justement, oui, c'est intéressant. c'est alors Pour rebondir
5: sur ce qu'on disait tout à l'heure, la recherche, c'est le temps long. D'accord Donc en fait, les, euh, toutes, les, toutes les, les innovations ou les, les nouveautés qui sont arrivées euh, dernièrement avec gPT c'est un processus de recherche qui date des années 56. Hein. Donc le, la, le lancement de l'IA, c'est 1956, euh, à la conférence de Dartmouth. Et donc depuis, il y a plusieurs courants, hein, notamment grosso modo, il y a trois grands courants d'intelligence artificielle. Hein. Vous avez l'apprentissage structuraliste qui est basé plutôt sur euh, de la logique qui a eu son ère de gloire hein, dans les années 80, c'était la logique, les systèmes experts, les systèmes de détection automatique de, 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 de maladies basés sur des, de la logique pure, hein, dont en France on avait euh, les spécialistes mondiaux du, du, du prologue, hein, d'un langage de programmation basé sur la logique. Il y a l'approche un peu statistique qui est venue plutôt après, alors au tout début, Hein, au tout début, dans les années 60, plutôt approche statistique, puis ensuite dans les années 90-2000, euh, donc avec de l'apprentissage, avec des support factor machines, etc. Et puis, parallèlement, il y avait aussi l'approche connexionniste, donc basée sur les réseaux de neurones, qui date, comme je vous disais, des années euh, 69-70, ah oui. au tout début. Et, euh, et qui a eu aussi sa, son air de gloire dans, dans ces années-là, avec le perceptron, ensuite les, les, les réseaux à rétropropagation etc. Donc en fait, il faut vraiment voir ça comme étant l'IA, il y a plusieurs façons de le voir l'IA, comment les machines vont euh, finalement apprendre, etc. Et puis, chacune des branches va avoir, ou chacun des axes va avoir son air de gloire, etc. Et aujourd'hui, on a l'air de gloire de l'apprentissage profond, avec euh, chat GPT, etc., GPT, euh, tous ces modèles du large language model, ce qu'on appelle les, les modèles du langage, ça ne veut pas dire que ça sera dans les années, dans les dix prochaines années, que ça sera encore la technologie qui sera la plus importante. Certainement, ce qui va se passer, c'est qu'avec les technologies qu'on va avoir, on va arriver à un plafond de VR qu'il va falloir encore casser à un moment, on ne sait pas comment, quand, euh, etc. Mais voilà. Donc, euh, pour moi, c'est un peu comme ça qu'on arrive un petit peu aujourd'hui à des robots qui sont... C'est voilà, une évolution, on va dire, de euh, 60, 60, 65 ans, quoi.
3: Mais tu avais pas tort en disant que ton petit bonhomme était déjà <rire> de l'intelligence voilà. artificielle. Et en fait, euh, je, 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 ta question était aussi de savoir pourquoi, euh, on, euh, comment les, en termes de perception des gens, tu, tu, tu voulais dire... Pourquoi maintenant Est-ce que tu crois qu'on ne va pas voir le petit bonhomme actuel comme de l'intelligence artificielle aujourd'hui
2: Non, justement que, euh, entre ce petit bonhomme dans un jeu
3: vidéo et ChatGPT, on n'est pas du tout sur le même... C'est euh, de l'IA, mais on n'est pas du tout sur la même chose. Non. Oui, alors c'était la, vraiment la définition. La définition d'IA, elle est très très large. Parce que La définition d'IA, finalement, c'est arriver à reproduire un comportement humain. Donc tu peux le faire de manière extrêmement basique. Est-ce qu'une calculatrice... Si tu le vois comme ça, la première calculatrice, c'est de l'IA. Elle reproduit la capacité de calculer d'un humain. C'est de l'intelligence artificielle. Donc, c'est pas un hasard si on met artificiel derrière intelligence. Ce n'est pas de l'intelligence. C'est de l'intelligence. Artificielle.
1: Alors, ces oui. intelligences artificielles, elles ont bien évolué euh, depuis les calculatrices. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait une, une législation pour les encadrer euh, ou est-ce que les entreprises peuvent les, le mettre en place cette législation euh, eux-mêmes euh, On peut penser, par exemple, à nombreux problèmes euh, éthiques qui sont posés par les intelligences artificielles. Je pense, par exemple, aux, aux, aux compositions de musique euh, qui, euh, vraiment, qui sont indissociables quasiment de, 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 de créations euh, humaines. Euh, ça pose quand même des problèmes euh, Éthique à ce niveau là Et pas que dans le domaine artistique Donc est-ce qu'une législation ce serait euh, Quelque chose à mettre en place euh, Qui est déjà peut-être mis en place d'ailleurs Alors moi je suis pas spécialiste de la législation Mais pour
4: moi la réponse est dans la question Et, est, fin, et, 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 et pourquoi, pourquoi poser une question De droit à des chercheurs En, en, en intelligence artificielle en fait que, Là vous, vous nous demandez une opinion comme si, euh, comme si, parce qu'on est chercheur... Enfin, voilà, mes collègues sont chercheurs en, en sciences. Euh, ce sera eux de dire s'il faut faire une loi. Et je pense que même là, justement, c'est une erreur de se dire... Enfin, euh, le chercheur est là pour apporter des connaissances et autres. Il peut donner son opinion, bien sûr, mais cette opinion, elle ne vaut pas plus que la vôtre, en fait, sur savoir s'il faut une loi ou pas. Fin, euh, mais il
0: peut pas tout de même avertir... Euh en étant connaisseur du sujet,
4: de se dire attention, il y a peut-être un danger derrière. Danger ou des risques, mais, mais, mais est-ce est -ce que ces dangers ou ces risques relèvent de son domaine d'expertise scientifique Je ne sais pas. Est-ce que les risques, est-ce qu'il y, y, y a des risques que les chercheurs disparaissent en, 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 Est-ce que l'IA menace l'existence des, des chercheurs en intelligence artificielle, par exemple pas
5: enfin, encore, pas encore. Non, mais <rire> Généralement, on n'a on on, on pas forcément tous les tenants et aboutissants d'une technologie. Par contre, on la maîtrise, ça c'est vrai. Et comme on la maîtrise, on en voit aussi les, les forces et les faiblesses. Donc, euh, typiquement pour ChatGPT, euh, on a, enfin, moi personnellement, j'en ai pas trop peur, d'accord. Je vois bien où est-ce que, ce que, est-ce que, est que ça peut nous emmener. Est-ce qu'il va y avoir des, des, des professions qui vont peut-être disparaître, etc. On, peut, on en reviendra peut-être. Je ne sais pas si vous, avez, vous voulez en parler. Vous pouvez, vous pouvez développer dessus. D'accord. Mais... Donc, grosso modo, euh, avec Tchad GPT, on peut se dire que toute notre économie qui est basée sur le tertiaire peut disparaître. C'est-à-dire qu'en France, on a fait le, le, le pari euh, depuis que je suis tout gamin. Hein, on ne veut plus d'industrie, on veut l de, du tertiaire, de la connaissance.
0: Et c'est quasiment inéluctable que beaucoup de domaines seront remplacés aujourd'hui.
5: Alors, je vais, une, je, 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 vais, je vais vous donner une anecdote par rapport à ça. Et donc, en fait, oui, juste pour re, re, finir mon, mon propos... En fait, aujourd'hui, les, euh, les professions qui sont en danger, c'est les professions à haute connaissance, d'accord Les informaticiens, les avocats, les, euh, les linguistes, euh, etc., etc., puisque GP, les créateurs de, de, de contenu, de médias, etc., etc. Euh, et par, par, à, à côté, euh, le plombier, l'électricien, ils n'ont pas de problème avec ChatGPT, d'accord Il faudra toujours monter des... Etc. Donc euh, aujourd'hui, on pourrait se dire, voilà, il y, y a un paradigme qui va dire que finalement... Bah, euh, on nous dit d'étudier, d'avoir de, 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 conna... de plus en plus de connaissances, et ça peut mmh. être néfaste. Donc là, Donc je vais vous donner mon idée. Bon, quand j'ai fait mon doctorat, je ne voulais pas travailler en traduction automatique. Je disais la traduction automatique, je ne veux pas travailler là-dessus parce que je vais enlever du travail aux gens. Et en fait, ce qui s'est passé, ce pas du tout ça. En fait, euh, Google a fait son, son traducteur automatique, et il y a eu de plus en plus de, de traducteurs. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a eu un biais. C'est-à-dire que, vu que c'était accessible, les autorités, les administrations ont demandé de plus en plus de traductions. Et donc, en fait, on se retrouve des fois avec se dire, oui, mais euh, ça va remplacer les avocats, le Tchad-GPT va remplacer les avocats. Non, non, ça ne va pas les remplacer, en fait. Ils sont déjà submergés, ils vont travailler plus vite, mais ils vont certainement avoir beaucoup plus de cas, puisque, de toute façon, la société, à côté, va se judiciariser, parce que, finalement, bah oui, c'est facile d'avoir une, une décision. Donc, ça etc. répond à une demande, quelque part et donc faire de la projection, c'est pas trop, euh, voilà. Vous dire que les médecins vont disparaître, que les avocats vont disparaître, je, je n'y crois pas. Et mais encore une fois, c'est des effets. Alors, tout a des biais. Hein. Je pense que Fabrice pourra en parler mieux que moi. Mais euh, toute technologie, ou François, euh, toute technologie, ils ont des biais. ont des biais. Et donc, on s'attend, ils ont des conséquences qui sont pas forcément celles qu'on attend, en fait.
3: Il oui, y a, y a... Toute une partie des... Moi, je suis allé voir il n'y a pas longtemps une conférence sur les effets rebonds. C'est des choses qui... On a beaucoup de mal à prendre en compte ces choses-là. Et, Et nous, on ne peut pas le faire. Les exemples qu'il y avait, c'était une conférence d'interaction machine, par exemple. C'était si je vous disais que le... Le... le travail en distanciel pour le climat, c'est bon. Est-ce que le covoiturage, c'est bon pour le climat Vous avez envie de dire oui ben, Les effets rebonds montrent que non. Ça a été négatif pour l'instant. Le bilan est négatif. Pourquoi C'est quand même étrange. Ben, les gens, avec du distanciel, ont pu aller habiter un peu plus loin. Comme ils sont allés habiter un peu plus loin, ben, ils ont... Outre les histoires de double chauffage, etc. Mais juste d'habiter plus loin fait que on habite un peu plus loin de, d'une grande surface, un peu plus loin de l'école de ses enfants, puisqu'on se permet d'aller plus loin. Donc on prend un peu plus la voiture. Et il y a des effets rebonds. Le covoiturage, est-ce que c'est bien? Ah, si c'est pour mettre plein de gens dans des voitures différentes dans une seule voiture, c'est très bien. Si c'est pour vider les trains dans des voitures, c'est pas bien. Et c'est ce qui se passe aussi. Des gens ne prennent plus le train parce qu'ils prennent le covoiturage. Effet rebond, on fait le bilan. Et donc, tout ça, c'est des choses qui dépassent un peu le chercheur qui est là, comme disait François, pour apporter, de mon point de vue, de la connaissance. Se méfier fortement, juste là-dessus, de l'utilité. Je donne toujours cet exemple de ma co-bureau avec qui j'étais euh, quand j'étais euh, en thèse et qui me disait Je lisais un livre sur la virgule chez Baudelaire. Bon, le traitement, elle me dit Mais en informatique, mais tu sers à rien, vraiment, c'est nul ce que tu fais. Moi, je fais des serveurs vocaux pour la SNCF. Et c'était déjà les chaînes de Markov, le début d'une forme d'intelligence artificielle prédictive, qui essayait de prédire les mots, vous savez, pour... Ben alors. Au bout de notre thèse, quelle a été l'utilité Donc elle a été utile, elle a mis plein de, au chômage plein de, de personnes qui faisaient l'accueil à la CNCF. Moi, la virgule chez Baudelaire, ça a permis d'intégrer dans les synthèses de parole pour les non-voyants une meilleure manière de dire les, les textes et qui était mieux, compré mieux compréhensible par les aveugles. Qui a été utile Bon, je laisse la question à suspens, j'ai mon avis. <rire> voilà, donc il faut faire très attention sur l'utilité. Nous, on apporte de la connaissance. Moi, je laisse le transfert, les effets rebonds. On peut avoir une éthique sur ceux sur, sur, sur ce qu'on décide d'étudier, parce qu'on a une opinion, effectivement. Moi, je vais, je ne sais pas, au hasard, je, je vais pas faire de cybersécurité, ça ne m'intéresse pas, parce que les applications de la cybersécurité ne m'intéressent pas. C'est un choix. Voilà, ça peut avoir rapport avec l'éthique, d'une certaine manière. Voilà, un mais peu,
5: euh... Juste pour rebondir, hein, ça, euh, en tant que chercheur, nous, on est chercheur en informatique hein. Euh, mais l'IA c'est aussi une, une science pluridisciplinaire donc on travaille avec des sociologues, donc par exemple, là les sociologues, je pense à Frédéric Marchand peut-être qui, qui nous écoute, euh, qui, euh, qui est euh, sociologue des, des sciences et technologies, et donc ils vont justement s'intéresser à tout cet impact de, de l'IA sur la société. Et donc il y a des chercheurs qui s'occupent de ça aussi. Donc nous on est plutôt de l'autre côté, en disant on crée peut-être des modèles, des techniques, des, peut-être des innovations à, à voir, mais dont on n'a pas forcément les tenants et les aboutissants sur la société.
0: Et d'ailleurs, est-ce qu'il faudrait euh, intégrer peut-être euh, des enseignements euh, autour de l'IA, euh, que ce soit dans les programmes scolaires ou euh, j'imagine aussi beaucoup dans la médiation scientifique Ça doit être quelque chose que vous abordez en particulier euh, Bien savoir avoir, ne serait-ce que bien savoir utiliser les IA et aussi avoir un, un
4: regard critique en fait la question c'est effectivement euh, là, là on en arrive à un point où c'est en fait il faudrait mieux informer, mieux éduquer, c'est souvent une espèce de, de, de point Godwin de, 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 des débats sciences et de société c'est à chaque fois c'est oui mais en fait il faudrait mieux éduquer mieux informer, donc oui bien sûr il faut toujours un, un, un fond d'information et d'éducation et ça on le fait ici, on le fait ailleurs, on le fait dans des conférences, on se fait à l'école bon, et toute évolution nécessite de faire ça euh, mais déjà le, 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 le simple fait d'inviter les gens à s'en saisir, saisir à s'en saisir, les approprier et par le fait de s'en saisir et s'approprier, les questionner euh, nous nous sommes une voie une méthode plus intéressante que de faire un truc qui dit attention ou je sais pas quoi, euh, parce que c'est en le faisant voilà, ensuite pour, 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 pour conclure un peu cette question de, de légiférer ou pas légiférer je pense que de toute façon il faut réguler comme, comme toute chose enfin, sinon euh, sinon c'est bien que toute chose qui n'est pas régulée et voilà euh, c'est c'est comme sur l'ubérisation aussi enfin une fois que c'était là on a dit ah ben, c'est là on peut pas toucher bah si si il faut toucher il faut réguler il faut encadrer parce que parce que si jamais c'est pas régulé allez enfin, voilà je préfère ce mot réguler que légiférer parce qu'il y a plein de façons de réguler autre que par que par la loi euh, mais il faut bien sûr que oui il faut absolument réguler parce que toute chose enfin voilà euh, la main invisible qui fait qu'il y a un équilibre qui est bon pour tout le monde on sait depuis longtemps que ça n'existe pas dans les sciences comme dans l'économie et dans plein d'endroits. Donc il faut absolument encadrer euh, et réguler euh, ce qui arrive là pour ne pas faire en sorte que ce soit euh, des, des, des structures à plus purement économiques et mercantiles qui, qui, qui décident de, 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 de comment une, une, une avancée ou une évolution technologique doit s'inscrire dans la société.
2: Et pour terminer, une question qu'on se pose toutes et tous est-ce qu'un jour, une IA remplacera Radio Phoenix Seulement possible. Depuis le début, je. je, je j'ai cru qu'il qu se
4: cachait quelqu'un. Est-ce que ce n'est pas, pas des robots en fait,
5: Je ne <rire> sais pas, moi, que les textes que vous ayez euh, étaient déjà euh, générés par.
3: Est-ce que GPT. vous avez utilisé ChatGPT pour faire vos non, textes
5: Jamais.
0: On ne le
3: dit pas à l'antenne, <rire>
5: mais bon.
4: <rire> mais maintenant, Chut. vous pouvez avoir de, de, des IA qui, qui, qui écrivent avec enfin Vous pouvez entraîner une oui. IA avec votre propre style pour gagner en, en, en efficacité en, en utilisant votre propre style. C'est-à-dire qu'une IA peut se saisir de votre style, vous la nourrissez de votre style pour, euh, pour écrire deux fois plus de, 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 de chroniques et, et traiter deux fois plus de sujets, si ce n'est dix fois plus
1: de sujets importants pour la société. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc François Millet que vous êtes directeur de projet Science et Société au Dôme. Euh, Fabrice Morel, vous êtes enseignant-chercheur et spécialisé en intelligence artificielle tout comme vous, Gaël Dias. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci à vous. Merci. Merci. Et on se retrouve dans
0: quelques instants pour ce C'est spécial 20 ans de Radio Phénix. Mais avant, on va faire une nouvelle pause musicale et écouter The Look de Metronomy. A tout de suite dans C'est
1: C'était The Look de Métronomie. Vous écoutez la dernière partie de C'est Pas Faux. Aujourd'hui, numéro spécial consacré à, au marathon spécial 20 ans de Radio Phoenix. Et pour cette fin d'émission, on vous propose un temps de discussion entre nous pour évoquer la, la création et les coulisses de cette émission. Euh, Imran, par exemple, tu as participé à la, à la création de C'est Pas Faux est-ce que tu peux nous en parler Oui, oui, exactement. Alors, je suis là en qualité de grand témoin <rire> aujourd'hui. Ouais. Euh,
2: J'ai fait pas mal de, 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 de premières. Non, euh, surtout, c'est pas faux. Euh, moi, je suis arrivé en service civique ici en 2021 et c'est l'année de création de cette émission c'était un projet qui était en boîte depuis un certain moment à Radio Phoenix. Euh, et étant donné sa proximité avec euh, le monde étudiant et le monde de la recherche de créer hein, une émission qui parle de vulgarisation scientifique de médiation comme on en parlait à l'instant avec euh, François Millet du Dôme et moi j'ai été recruté pour faire donc euh, Fact News donc l'émission que tu animes Axel et puis une émission de vulgarisation scientifique je ne savais pas, euh, on m'avait parlé du fait que ça allait être une co-animation mais je ne savais pas avec qui, je ne savais pas concrètement quel format allait prendre cette émission et donc j'ai découvert euh, la personne qui était en alternance qui s'appelait Violette Ferreira euh, qui était à ta place du coup Simon que j'ai remplacé euh, que tu as remplacé <rire> personne n'était remplaçable brillamment je sais pas mais je l'ai remplacé <rire> plus. et donc euh, on est arrivé et donc bah, la, la rentrée des émissions sur Phoenix ça se fait toujours à peu près la première semaine de septembre et euh, nous on est rentré bah, fin août début septembre et à l'époque euh, bah, toutes les émissions ont pris sauf euh, du coup l'émission de vulgarisation scientifique puisqu'il fallait bah, se, se mettre d'accord sur un format, sur une façon de, de parler de science, que, ça soit, euh, que tout, le monde, tout le monde puisse entendre cette émission sans être euh, largué, et en même temps bah, que ça soit local puisque c'est quand même le but d'une radio associative locale. Et donc euh, bah, c'est Emmanuel euh, Frochot, bien sûr et euh, Guillaume Costard qui m'ont parlé de ce, de ce format et on a fait plusieurs réunions. Euh, Bon, bah voilà, après, euh, la, la. Oui, le temps de mettre de, tout en place, puis j'imagine, enfin. Moi, en
0: ouais. ouais, c'est un truc qui m'intrigue, c'est sur le. Bon, le titre. Euh on a la, la référence qu'on qu retrouve dans, dans le dans générique bien. à Camelot, mais euh, c'est venu naturellement. Enfin, comment c'était tout de suite le titre où il non, a non, fallu brainstormer un peu quand le même. Le titre, il que... y a eu
2: longue, <rire> de longues semaines de brainstorming au début. Euh, le ouais. projet, c'était émission de vulgarisation scientifique. C'était le nom de code, le nom générique Et pour parler pas s'appeler comme ça. Quand ça quand pouvait même. pas s'appeler comme long, ça. C'est long, c'est long. Et il y a eu deux semaines où vraiment tout le monde y allait de sa proposition. Bien souvent, c'était euh, ridicule. Euh, je me rappelle plus de toutes les propositions, mais il y en a eu des vraiment des bien nuls. Tu t'en rappelles pas où tu n'as pas envie rappeler. J'ai pas envie de m'en rappeler. <rire> Et en fait, euh, on est parti de C'est pas sorcier, parce que tout le monde dit Ah, c'est pas, c'est, c'est pas sorcier, un truc comme ça, ça fait très vulgaire, scientifique et puis euh, un jour je sais pas pourquoi on a sorti C'est pas faux, euh, moi j'aime bien Camelot. alors j'ai saisi la référence Ah c'est toi fait, en fin de compte J'ai il y a quelqu'un euh, qui, quelqu qui a lancé le titre en mode c'est pas faux pour la blague et j'ai fait non mais il faut qu'on fasse ça en fait <rire> et euh, après il euh, y a eu aussi un moment drôle de la création de l'habillage parce qu'on n'avait pas d'habillage donc on a, on a cherché ça, on a emprunté cette musique un peu technologique à, à Rhone compositeur elle de musique électronique vraiment super qu'on adore sur Radio Phoenix. et euh, on s'est dit ah mais ce générique est trop bien mais il faut rajouter un petit truc un peu drôle et on, là on a mis du du coup, la ref à Camelot avec Perceval qui sort son c'est pas faux euh, dans le générique. Euh, bon, Et qui marche sais, bien. Qui marche bien, voilà. Mais qui lance coup, bien ce, cette émission.
0: Du coup, ouais, enfin, bon, du coup... Nous on a aussi repris euh, le flambeau derrière. Qu'est-ce qui se passe ouais, ils font des signes en régie, c'est perturbant. Qu'est-ce qui se passe Ça me Nous on a ce, ce point commun d'avoir dû travailler sur les tout ce qui va être notion de vulgarisation scientifique ça. et aussi de culture scientifique. Ouais. On n'est pas, enfin en tout cas moi et Axel, on n'est pas issu de ce milieu-là. Je ne sais pas si toi t'étais déjà euh, un petit mm... peu euh, là-dedans parce que c'est pas évident aussi ouais. de. Enfin c'est un, un avantage ouais. parce qu'on va se mettre dans la peau de quelqu'un qui ne sait pas et donc on va poser plus naturellement des questions ça. plus naïves et donc peut-être s'ouvrir à un plus grand monde. Mais du coup ça ça nous amène à traiter des sujets qu'on n'aurait pas forcément imaginés et, et, et qu'ils sont pas simples sont à traiter.
2: C'est exactement ça. En gros, l'idée, c'est, euh, c'est pas faux, c'est une émission de vulgarisation scientifique avec un format qui a été défini. Et en gros, on arrive avec des sujets hyper techniques et on se dit, il faut qu'on les vulgarise. Moi, j'ai fait un bac S globalement, ma culture scientifique, elle s'arrête là. J'ai fait une licence où j'ai un petit peu parlé as de science. T'as au moins un bac J'ai fait une licence humanité numérique à, à Caen et j'ai un bac s, donc je sais pas si on peut vraiment parler de connaissances scientifiques. Violette, euh, qui est co-animée avec moi à l'époque, c'était pareil. Et en gros, on s'est dit, on arrive, on est un peu les, 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 les d'âme, on connaît pas trop les sujets, et on va travailler dessus en amont, mais dans les questions qu'on va poser, on va évidemment euh, bah, montrer qu'on qu qu a travaillé dessus, mais on va pas faire genre, on s'y connaît mieux que les auditeurs. Et justement, d'être un peu forcément idiot et d'aborder euh, l'émission d'être extérieur et de laisser la parole et le développement aux experts aux chercheurs aux scientifiques qu'on invite bah c'est vraiment le pari de l'émission c'est pas faux c'est justement de permettre à des gens qui savent de définir les notions qui sont parfois très complexes. <rire>
0: Alors, on pourrait malheureusement en parler pendant des heures, mais on n'a pas le temps, puisqu'il y a une, une autre émission il va être temps de, de rendre ouais. l'antenne. Le CEPAFO spécial marathon des 20 ans, c'est terminé. Merci beaucoup à François Millet, Fabrice Morel et Gaël Diaz pour leur participation. Merci aussi à toi, Imran, d'être venu. Merci à Emmanuel, à la technique. Aujourd'hui et dans quelques instants, vous retrouverez pleine balle votre émission de tennis. Bonne journée sur Radio Phoenix.